0: Der Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem sehr besonderen Tag. Denn heute ist Heiligabend, heute ist der 24. Dezember. Was passt besser zu einer besinnlichen Weihnacht als ein Mann des Geistes? Ein Mann der Aufklärung, ein Mann der Reflexion und damit natürlich ein Mann, der die Mythen vertreibt und in gewisser Weise auch den Weihrauch, den Politiker und Lobbyisten und Wirtschaftsbosse aller Art über dem Land verteilen. Die Rede ist von Peter Sloterdijk, Philosoph, Professor, Bestsellerautor. Er sitzt nicht nur auf einem qua Alter großen Erfahrungsschatz, sondern er stellt immer wieder neue Tiefenbohrungen an, um neue Schätze aus dem Inneren seiner Gedanken, aber eben auch aus dem Weltinnenraum unserer Welt zu bergen. In seinen Büchern und insbesondere auch in seinen Tagebüchern legt er Zeugnis ab von dem, was er sieht, denkt und fühlt. Sein neuestes Buch ist gerade erschienen. Zeilen und Tage 3 heißt es. Es sind Notizen, Aphorismen, Denkfetzen zum Teil aus den Jahren 2013 bis 2016. Wir haben über Gott und die Welt und auch die künstliche Intelligenz in der Welt von morgen gesprochen. Das Ganze an Bord der Pioneer One und vor sehr viel interessiertem, reizendem Publikum. Los geht's. Herzlich willkommen Peter Sloterdijk zu diesem weihnachtlichen Gespräch. In ein paar Tagen, Darauf, worauf wollen Sie mit weihnachtlich hinaus? Ja, ich wollte hören, ob da überhaupt was klingelt bei Ihnen bei Weihnachten. Ob da irgendwas ja. sich tut ja. oder ob sie so weltlich aufgeklärt sind, ob man ja. als Philosoph ja. überhaupt weihnachtlich sein darf. Also ich
1: glaube, dass bei mir so jetzt so eine adventliche Stimmung geweckt werden kann, ja. die so ziehtstrebig auf Heiligabend hinfährt. Also die Erwartung könnte ich schon bedienen, nicht? Denn in meinen Notizen finden sie ausführliche Passagen über die Frage nach der zweiten Ewigkeit. Nee? Ja. Denn wir gehen ja nicht in die Ewigkeit, sondern wir kommen aus ihr. Nee? Wir müssen ja davon ausgehen, dass wir nur sozusagen durch den Schein sozusagen der, der postmortalen Unendlichkeit geblendet werden. Aber die Wahrheit ist, dass es vor uns auch schon sehr viel gegeben hat und dass wir uns vorstellen müssen, was wir uns nicht vorstellen können, nämlich dass das alles ohne uns geschehen ist.
0: Nee? Und damit sind Sie eigentlich ja bei dem heimlichen Thema dieses Buches, das ist nicht die Weihnacht. Ich meine, Sie haben das elegant verpackt gerade. Aber das eigentliche Thema des Buches ist der Tod. Immer wieder, ich weiß auch gar nicht, ob Ihnen das bewusst ist, beschäftigen Sie sich mit dem Diesseits und dem Jenseits mhm. und dem Tod. Bei keiner anderen Suchangabe findet man mehr Treffer. Über 70 Mal der Tod mhm. in diesem Buch. Ich lese einfach mal vor. Unter dem Gesichtspunkt des Todes stelle ich mir vor, ich werde von der Welt subtrahiert. Totum minus Ego. Wie finster waren Sie da denn drauf?
1: <lacht> Nun ja, ich meine, äh, ich gebe ja auch dem Leser Gelegenheit, dazu sich zu freuen, nicht in meiner Haut zu stecken. Also, das ist auch eine Aufgabe von philosophischer Literatur, sofern sie noch eine subjektive Tönung hat, ja, dass sie äh, vor der Person warnt, die diese Äußerungen tut. Vor dem Autor. Ja, vor dem Autor. Ja. Vor dem Autor. Ich habe ja auch an einem Morgen einmal geschrieben, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich etwas oder also eine Person, die eher zum Grabtuch von Turin passt als zu der Person, die vor dem Spiegel steht. Oh. Nicht? Also,
0: Haben Sie es sich angeguckt, das Grabtuch in Turin? Ja, ich
1: bin damit ein bisschen befasst gewesen, unser Kollege Hans Welting der in Karlsruhe an unserem Haus Kunstgeschichte gelehrt hat, sich mit dem Phänomen näher beschäftigt hat. Ja.
0: Aber ich will ja wissen, glauben Sie es? Glauben Sie, dass wir dort ein Foto negativ von Jesus Christus sehen? Nein, wir wissen ziemlich
1: sicher, dass äh, dieses Bild von einem Franziskanermönch stammt, der Anfang des 13. Jahrhunderts von seinen Glaubensgenossen dort unter. Bedingungen, die wir nicht rekursieren können, so zu Tode gebracht worden ist. Und was sich sozusagen sein Fotogramm in diesem Gewebe ab, abgebildet hat. Schade. Es ist, es ist, sehr, sehr schade, nicht? Weil, wenn es wirklich das echte Fotogramm wäre, dann hätte nämlich jeder amerikanische Science-Fiction-Autor guten Grund, sich zu freuen der einen Roman geschrieben hat über die Idee, dass man mit dem Schweißtuch von Oviedo und mit dem Grabtuch von Turin und noch mit einem, einer dritten Reliquie Jesus klonen könnte. Ja. Eigentlich eine Idee, die mhm. sehr naheliegend ist heute. Ja. Und man müsste eigentlich so etwas wie eine neue Gentheologie fordern, um die Klonbarkeit der, der mhm. Gottessöhne zu garantieren. Keinen Menschenpark heute, oder? Ja, wir wollen heute die, nee. Menschen, die Menschenparkfrage mal aus, Die wir heute lassen, ja.
0: lassen, damit der Abend weihnachtlich, auch außerhalb der sozialen Medien. Sie schreiben auch noch, der Gedanke sei gekommen, dass zwischen den Vorstellungen Schoß und Grab ein Gleichheitszeichen zu setzen sei, <lacht> zwischen Schoß und Grab. Und die Zeit dazwischen ist die Daseinszeit. Und man merkt... Daran, das kann der eine oder andere vielleicht nachvollziehen, dass man älter wird, wenn einem die Zeit zu so kurz vorkommt.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, alle Menschen sind kindlich geblieben, solange sie nicht dieses panische Gefühl bekommen haben, dass nur noch wenig Zeit übrig ist.
0: Gleichzeitig schreiben Sie ja auch, die Pubertät sei verschwunden quasi. Ich übertreibe ein bisschen, weil wir praktisch nie wieder erwachsen werden und alle immer ein bisschen pubertär sind.
1: Ja, aber das ist eine empirisch gut belegte Tatsache. Dass das Verschwinden der Pubertät wird ja auch in den psychologischen Praxen überall ko konstatiert. Und die typische Pubertätsproblematik, mhm. nämlich dass man versucht, sich in seine eigene sexuelle Identität einzufädeln, die ist ja bei zeitgenössischen Menschen zu einem Langzeitthema ge geworden, das über das 18. Lebensjahr hinaus verfolgt wird. Nicht?
0: Und Sie, wann haben Sie an sich diese ewige Pubertät bemerkt?
1: Ja, ich, ich halte mich da an das Diktum unseres Meisters, Herr Goethe, der sagt, das große Glück seines Lebens habe darin bestanden. Dass er eine äh, Reihe von Pubertäten habe durchleben dürfen. Das heißt, man verfestigt sich, bricht wieder auf und verfestigt sich wieder und erzeugt auf diese Weise so etwas wie eine Struktur oder ein, ein archäologisches Sediment in der eigenen Person. ja, eine ein mhm. Geschichte.
0: An dieser Stelle. Blenden wir uns aus. Wenn Sie das weitere Gespräch mit Peter Sloterdijk interessiert, dann ja, dann werden Sie doch gerne Pioneer und unterstützen Sie unsere Mission eines politisch unabhängigen und garantiert werbefreien Journalismus. Wir heißen Sie auf thepioneer.de herzlichst willkommen. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie jetzt ein schönes Weihnachtsfest. Und wir melden uns zwischen den Jahren mit einem hochinteressanten und ich denke auch hochqualitativen Podcast-Angebot. Bleiben Sie mir bis dahin gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.